0: Lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Siden pressemødet den 10. juni, hvor Christoph Pettersson udpegede Stig Engstrøm som hovedmistænkt for mordet på den svenske statsminister Olof Palme tilbage i 1986. Så der skete det, at rigtig mange dokumenter fra efterforskningen nu er blevet offentlige. Og én ting står fast. Udover en stor interesse for Stig Engstrøm, så har efterforskningen været utrolig nysgerrig vedrørende Stay Behind. De har dels håbet på at kunne knytte Stingestrøm selv til en eller anden form for Stay Behind-gruppering. Gerne via hans ven våbensamleren. Ikke våbenhandleren, som jeg vil komme til at kalde ham i et tidligere afsnit, men våbensamleren. Det er ikke lykkedes. Men de har virkelig undersøgt Stay behind de har været interesserede i nogle navngivende soldater. De har været meget interesserede i en person, der hedder Tede Palm, som nok har været med til at starte Stay Behind i Sverige. Dokumentrist Christian Kirkmo og jeg, vi kigger nærmere på den her Stay Behind-bevægelse, som man ved så utroligt lidt om. Men noget ved man dog. I Italien var der en gruppering, der hed Gladio. I Danmark var der en gruppering, der hed Absalon. Og i Sverige der kender vi grupperingerne Barbro. Arla og Ip.
1: Der findes sådan en udredning, som bliver lavet omkring år 2000, som handler om Ip. Hvad var Ip? Og det er Forsvarsstyrelsen, der laver den. det er sådan flere hundrede siders øh, øh, udredning omkring det. Og Ip var jo den her hemmelige militære efterretningsorganisation, som blev afsløret i 1973, øh, af Jan Chilu og Peter Brat i et svensk magasin. Og på det tidspunkt, der anede ingen i offentligheden om, og vel også mange oppositionspartier, ikke, at der fandtes den her hemmelige militære organisation, som havde det yderligere særpræg, at den var socialdemokratisk. Og den ligesom stod i forbindelse med fagforeningens og socialdemokratiets interne efterretningstjeneste. Og, og... Palm, altså han er med i, fra starten i efter 2. verdenskrig i den svenske efterretningstjeneste. Han kommer til at, op, at lede det, der hedder T-kontoret, mm. den svenske militære efterretningstjeneste. Og den handler om indsamling i udlandet. Det handler altså om at håndtere svenske agenter i udlandet. Øh, det kan være... Jeg forestiller mig, at det... Det kan være svensker der er i udlandet, og på en eller anden måde har opgrevet et kildenetværk i det land, hvor de er. Så står de i forbindelse med, med Tede Palms kontor. Det kan også være, øh, altså, hvis de for eksempel får rekrutteret en russer eller en balder, en næstlænding, et eller andet, ikke? Øh, i en øststat eller et andet land, så vil det blive håndteret af Tede Palms. Det vil sige, at han sidder med en masse, masse dybe, 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 dybe hemmeligheder. Og folk, der ligesom kan komme i knibe, hvis det, bliver, hvis det slipper ud, hvem de er. Mm-hmm. Og han, han oplever så, at der bliver opbygget et besiden af Sæbo, som jo har opgaven at overvåge internt i Sverige, hvad der opstår af øh, spionceller eller øh, subversive kræfter, partier, der ønsker at omstøde samfundsordenen i Sverige eller begå kriminalitet. Det skal de ligesom overvåge at efterretningstjenesten omkring. Men der ser Tide Palme jo så, at nu bliver der opbygget en svensk militær efterretningstjeneste, som skal overvåge internt i landet, og som primært består af socialdemokrater. Og det er til Palme, ikke? Mm. Og, og, og det er han yderst mistænksom overfor, hvad det, hvad det handler om. Og, og, og det er ind i det der, altså tilbage i det allerførste program, jeg var med i hos dig, der snakkede vi om det her med, at der er en eller anden svensk særpræg omkring hemmelige organisationer, som de bare ligesom har af to. Og noget af det handler om, at de ligesom har en række nationalkonservative folk, som er i statsapparatet og i militæret og i efterretningstjenesten. Og så har de dem, som har magten også i landet, som er socialdemokraterne. Og de to grupper, de stoler ikke på hinanden. Altså, øh, de nationale de anser socialdemokraterne for at være upolitiske, for at være infiltreret af kommunisterne. Og socialdemokraterne, de tror ikke på, at de nationalkonservative de vil dem og arbejderklassen noget som helst godt her i verden. Mm. Så, så der er simpelthen, der er sådan et, mistillid, et mistillidskløft ned igennem staten, som gør, at de opbygger parallelle strukturer for mig at se. Og jeg tror, hvis man går tilbage i 60'erne og 50'erne, øh, der sidder, øh, der har Socialdemokraterne ikke fået kontrol over det der system endnu. For eksempel Sæbo i 60'erne. Det er under ledelse af P.G. Vinge. Og hans nummer to kontraspionagechefen, det er vores ven Fronstedt. Mm-hmm. De er ikke palmefolk. Nej. De stoler jo ikke på og De stoler dybest ikke på Socialdemokraterne. Det samme med ham, som hedder Karl Persson. Han er politichef. Øverste politichef. Det er ham, der fra hans kontor, der bliver lægget afæren om Socialdemokraterne. Mm-hmm. De i Frontsted og og, og, øhm, og Vinge og Persson, de har ligesom en eller anden form for samhørighed. Det kan jeg se ud af alle de her papirer og en eller anden vist over overfor Socialdemokraterne, som også er den over for dem, og derfor opbygger de de her parallelle strukturer. Men det er nemlig rigtigt, at Ted Palm, han har i starten kontakten til Stay Behind-netværket, som jo altså hvis, en måde at prøve at se det her på, og angribe det på, det er at sige, okay, vi ved fra anklageren, i Palmemordet, Christer Petersen med K, at der er nogle forskellige personer, der har været af interesse for efterforskning. Og han sidder på pressemødet og siger, jeg vil have anholdt Stig Engstrøm i dag, baseret på det, jeg har. Hvis jeg ikke har fundet mere i forbindelse med anholdelsen, så tror jeg ikke, det kunne have ført til mere, så ville jeg have været nødt til at lade ham gå. Mm. Men, men han siger, der har også været nogle andre, jagt. der er noget andet, jeg har kigget på, og så nævner de det, vi og lad os så prøve at sige, okay, hvad nu hvis stay behind for en person? Hvem er så ham her, eller hende her, stay behind? Hvad er det for en konstruktion?
0: Ja, prøv lige at fortælle mig, hvorfor er det, du vil lave den øvelse med, at vi skal lade som om, at stay behind er en person?
1: Fordi, at hvis vi kan se, at der i den persons <laughs> psykologiske profil og tidligere handlingsmønstre er ting, som vi kan se, sig omkring Palmemord. Så siger jeg ikke at vi har nogen beviser for noget, så siger jeg bare at vi har noget der er påfaldende. Altså at vi har et vi har en personstruktur som Palmeanklageren mener kan være relevant, men som Palmeanklageren måske konstaterer er for hemmelig og for uigennemtrængelig til at han har kunnet finde ud af mere og derfor har han måttet lade det ligge. Da det samtidig er en strukturperson, hvis det sådan, vi ser på det, der står under statens kontrol, så er det jo et meget, meget mærkeligt scenarie, mm. Fordi så er det ham, der er staten, der er blevet bedt om at opklare palmemordet og har fået alle, alle midler til rådighed. Næsten viser det sig så, at han ikke kan få lov til at gå ind på det her kontor i statsbygningen. og og han har en grund til at gå derind. Ja. Og det, det er bare mærkeligt. Og så kunne man sige, okay, hvad er det her stay behind? Og man kan prøve at gøre det, og så netop prøve at sige, hvorhen kan vi se noget, der passer? Okay. Stay behind bliver skabt lige efter 2. verdenskrig. Og det bliver skabt ved, at amerikanerne og englænderne siger, det næste, der kan ske i Europa, det er, at russerne oversvømmer de vestlige stater og besætter dem. Hvis det sker, så må vi have en modstandsbevægelse parat. Så den skal vi starte nu, og så skal vi træne dem, så de er klar, hvis det skulle ske. Og det gør man så i alle lande. Men det man gør, for eksempel i Italien, og det samme lader til at være tilfældet i Sverige, det er, at man går ind og så siger man, hvem ved vi, der er mest forhippet på at bekæmpe kommunismen. Det er nazister, fascister, ultrahøjrefløj, dem som virkelig har kæmpet nu på Østfronten eller derhjemme mod kommunisterne. Dem kan vi regne med, vil bruge deres liv på at være vores hemmelige her, hvis kommunisterne skulle komme. Så det er igennem de netværk, at man rekrutterer nøglepersoner. Og i Italien, så ser man for eksempel, at jeg tror den her NAR, som er en neofascistisk terrororganisation, dens leder er ansat i den militære efterretningstjeneste i Italien. I Italien, der har de på Sardinien en træningslejr, hvor de førte dem der skulle være stay behind, eller gladiatorer, gladio hed det i Italien, der førte de dem hen til træning. Og det, vi har at gøre med noget, som er det hemmeligste af det hemmelige i, inde i staterne her. De, de italienere, som skulle træne til at være gladiatorer, de blev hentet af to medlemmer af organisationen, så fik de bindt for øjnene. Blev de ført ud i en bil, så kørte de med bind for øjnene hen til et sted, hvor de blev lukket ombord på et fly. Der fik de lov at få bindet af, men der var vinduerne så til gengæld øh, blokeret. Og så førte de et sted hen, hvor de landede, og så fik de bind for øjnene igen og blev kørt hen på træningslejren. Det var så på Sardinien, fandt man ud af senere. Men der havde de et stort område, hvor de kunne træne sprængstoffer og våbenhåndtering, attentater og likvideringer. Og der blev man fløjet til fra en række lande, men i Norden lader man til, at man er blevet fløjet til England og til USA for at blive trænet. Lidt uden for London og et sted ved Boston skulle øh, stay netværkene have haft træningslejre. Hmm. Så man opbygger de her netværk, som man opbygger i celler, hvor den enkelte celle har en leder, som står i forbindelse med nogen igen, som så måske endda står i forbindelse med nogen igen, før man når ind i en konkret militær struktur. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Det bliver svært at finde ud af, altså med de her celler, altså hvornår er det, øh, hvornår er det nogen, der er en del af, af staten? Altså hvornår er det en magt, der er derinde, og hvornår er det en, altså en autonom enhed?
1: Altså du skal hele tiden kunne korte folk af, du skal hele tiden kunne det er ikke bare sådan, at et så two-way street i forhold til, at du skal hele tiden gøre det umuligt at definere præcis kommandogangen fra den militære struktur og ind i den udøvende arm og det skal du dels, fordi hvis det nu var, at du skulle bruge dem til at udføre et eller andet, så ville det være fint at kunne bagefter og sige, at det var ikke også der havde noget med det at gøre men det tror jeg ikke er den vigtigste ting den vigtigste ting er jo også, at det skal ikke være muligt for for kommunisterne at finde ud af hvem er de her celler. Hmm. Fordi de ville i den logik, der ligesom går på det her tidspunkt, så ville de være de første, der blev henrettet. Så sådan her bliver glat jo ligesom dannet. Du har nogle grupper, som i varieret grad fra land til land, kan have meget, meget højorienteret øh, udgangspunkt. De grupper bliver trænet i alt, hvad man kan og skal kunne som saboteur det vil sige springstoffer og likvideringer. I Tyskland i 50'erne, der bliver en en stay-behind-gruppe afsløret. Og det bliver afsløret, at de har lavet en liste over politikere i, jeg tror det er i Hessen som skal likvideres, hvis det kommer til krig. Fordi at stay behind anser dem for, eller siger, hvem der nu måtte være, anser dem for at være femte kolonne, som ville skulle med det samme, der blev krig, ville lave en en, 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 en lydstat, altså erklære sig neutrale og i virkeligheden være kommunistisk. Og den liste bliver også gjort. Og det fører til nogle lange, pinlige møder, fordi en af dem, der står på listen, er ministerpræsident for Hessen på det tidspunkt. Så der findes, altså det vi har at gøre med her er svært helt at forstå ind i hovedet. Fordi det vi har at gøre med her er den planlagte illegale opførsel, en stat vil, vil ty til, hvis den bliver truet på sin eksistens. Mm. Så bruger man de her strukturer. I Italien i 70'erne og frem til i hvert fald 1980, hvor 86 mennesker dør på banegården i Bologna, da der, der springer en bombe, det er, øh, altså det kan, man, det kan jeg jo ikke stå her og sige 100% sikkert, at det var højreorienterede øh, gladio forbundne altså stay behind forbundne organisationer, der gjorde det, men det siger jeg alligevel 100% sikkert, det var det. Og grunden til, at man kan sige det 100% sikkert, det er, at... at det, amen, det kan man sige, fordi at der er rent faktisk folk, der har indrømmet dele af det. Der er en, der blev dømt for at have lavet bomben. Han var medlem af præcis sådan en, den der NAR, tror jeg, hedder, som var sådan en fascistisk gruppe, der var ledet af en militær efterretningschef. Og han lavede den bombe, der blev brugt til at dræbe tre politimænd. Og i både den sag, som er fra 72, og i Bologna-sagen fra 80, der bliver indtil flere politifolk og anklagere og ansatte i domstolene dømt for at have afsporet efterforskningen og have plantet falske beviser, der pegede på, at det her det skulle være kommunisterne, der har gjort det. Fordi det var, det var logikken i det, de gjorde her, det var at lave de her terrorangreb som var rettet mod uskyldige og som var terror i sin bredste forstand for at befolkningen i Italien ville acceptere en politistat mod til gengæld at kunne gå i banken eller tage toget i sikkerhed. Og, og, og det kan jo lyde fuldstændig forrygt, men det var det, der skete. Mm. Det, der var interessant for mig det der, er at det, det handler om her, er til flere lag af strukturer. Det er en struktur, der er udførende. Det vil sige, øh, øh, de er trænet militært og kan udføre de her ting. De kan bygge bomberne, de kan anbringe dem og de kan slippe væk. Men det er også en struktur i statsapparatet, der kan dølge følgerne af det efter opplejingsmæssigt, altså kan aflede en efterforskning, kan lægge lå på Ting, som burde være noget, man kiggede dybere ind i. I Sverige opstår det på samme måde. Altså, William Colby, der senere bliver CIA-leder, han kommer der til efter krigen. Og han starter ifølge også Tide Palmen en stay behind Proces, altså med at bygge et stay-behind-netværk i Sverige, hvor han tager udgangspunkt i et nazistisk miljø omkring en gruppe, der hedder Sveaborg, som var østfrontskæmper, blandt andet i Finland, men også længere sydpå. Og det, jeg tror, der sker, er, at Tide Palm på et tidspunkt afskriver dem, fordi de netop er for radikale, Mm. men det behøver jo ikke at betyde, at CIA har afskrevet det, fordi noget af det, man kan læse beskrivelser i, det var netop i de her lande, som ikke var NATO-landen, der var det noget sværere for CIA og MI6 at opbygge de her strukturer, fordi de kunne ikke være officielt forbundne med, med efterretningstjenesten og der står også beskrevet at de opbyggede netværk, som de der stater slet ikke kendte til Omkring 1958, der bliver den stay-behind-gruppe, som bliver ledet af Lindenkrone, som er direktøren på Skandia, hvor Sig Engstrøm arbejder, lige ved hjørnet, hvor han bliver skudt på Sveavæggen, Tunnelgarten. Han er, bliver lederen af det netværk, der bliver startet i 1958, af Kedepalm, og som så angiveligt skulle være sådan en svensk styret, kontrolleret stay-behind-gruppe.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jamen, det er interessant det her, det er, det, er nemt, det er påfaldende, 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 fordi Palme er angiveligt med til det her. Altså, Palme er på det her tidspunkt taget Alanders nærmeste mand. Han er sekretær. Han er sekretær. Han er også måske minister på det her tidspunkt. Han er meget, meget tæt på Alander. Palme har været ansat i forsvars efterretningstjeneste i starten af 50'erne, hvor hans ven, Biver Elmer, også er ansat. Og de fortæller begge senere, at de laver en aftale, at Palme skal tage sig af staten, Elmer skal tage sig af militæret. Og så har de der to unge drenge, ligesom sådan, yes, sådan gør vi. Og så har de en alliance. Det er sådan, det er beskrevet. Og det interessante er, at da man når 65-66, og Tide Palm skal afskediges, der får Biver Elmeres her, det der hedder B-kontoret. Tide Palm leder T-kontoret, det er udenrigs efterforsk- efterretningstjenesten, og Bioalmer har den, den interne efterretningstjeneste. Og da de bliver lagt sammen i 66, så får Bioalmer ikke den svenske stab-behind-organisation. Den bliver anbragt et andet sted, og det ved jeg ikke, hvor er han. Men det står utryggeligt nævnt, at han ikke får kontrollen med den svenske stab-behind. Og alt det der kan man se som et socialdemokratisk udrensning, for at bruge et hårdt ord, af, 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 af staten i Sverige i den her periode. Altså du skal tænke på, at det sker i 66, så har man P.G. Vinge og Frontstad, de sidder i stæde på. Men P.G. Vinge går af i 70, og så går der ikke så længe, så kommer Hans mere ind. og så har du i hvert fald en socialdemokrat der også du kan stole på men hvad der der skete med Kronas organisation efter 66 det ved jeg ikke det er virkelig et kaninhul det her fordi det betyder at Biver Elmer han har nu blevet chef for efterretningstjenesten i Sverige både hvad angår det den eksterne indsamling af information uden for landet, men også den interne i forhold til at holde øje med kommunister og så videre. Men men han har ikke stay behind. Så det bygger han selv. Nu bygger han, og det er så, hvad der må være den tredje stay behind gruppe. Først Svea, Okay. Yep. så så linden kronas i 58. Ja. Yeah. Og nu det det man skal det den organisation som byrger han har i i militære efterretningstjenesten her den hedder I.P. bliver kaldt Ip. Indsamling, byrger skulle det stå for. Og nu laver han kris I.P. som det bliver kaldt. <laughs> Og kris I.P. det er en organisationen af socialdemokrater, den er forankret i fagbevægelsen og i partiet, som er spredt ud over hele Sverige og sidder på nøglepositioner i forhold til administrationen, i forhold til at kunne tilgå øh, oplysninger, mm. i, forhold til vide, i forhold til at vide, hvilke infrastrukturer hvilken infrastruktur er kritisk, og hvordan er det beskyttet, og hvem skal beskytte det i tilfælde af krig og besættelse, plus de havde specifikke ordrer om, hvordan de, hvordan de skulle opføre sig, hvis det blev til en besættelse for russerne. Altså, de skulle blive, de måtte ikke flygte. Det var en del af aftalen. Og så er det, jeg siger, okay, i 84-85, der ved vi, at der er nogen i den øverste politietat i Sverige, som beder ham her jægersoldaten Leutnant X, eller hvad han nu er blevet kaldt, om at prøve at simulere, at han og en kollega er russiske spætsnats elite soldater, som skal likvidere militærchefen uh-huh. i Sverige. Uh-huh. Og de undersøger, hvor tæt de kan komme på. Uh-huh. Og da de to jægersoldater gør det, så låner de militær eller politiuniformer, af politimand Ø og hans kollega. Ja. Ikke? Jo. Og, og de to politifolk er faktisk sidder i sådan en getaway-car, som skal føre dem væk bagefter, ikke? Hvis de var lykkedes med det her, finder jeg, den Er du med? Ja, jeg er helt med. Godt. Hvem vil man bede om det? Hvem hvis du sidder i politistyrelsen og siger, at vi skal prøve det her, hvor vi simulerer det her, ikke? det vil du jo bede din egen organisation, som er træne de rent faktisk at udføre det, på den militære leder, i det tilfælde, at den militære leder bliver en russer, eller en svensk kommunist, der har overtaget landet. Altså, det er jo den organisation, du går til for at bede om det. Jeg har altid undret mig. Der står, når, man, når, når det der er så står der, at politistyrelsen de så bad, nogen om at udføre det der. At det var ligesom, der var en ordre på, at du ved, det var ikke dem selv, der havde fundet på, at de skulle fingere et attentat på det øverste militærmand. Mm. Står du, jeg mener? Ja. Det var ligesom, de havde et opdrag et sted fra, ikke? Jo. Hvem ville de give det opdrag? De ville give det opdrag til deres egen stay behind, så de kunne få træning i at gøre det. Og hvis det er rigtigt, så har du i hvert fald nu som en del af Stay Behind. Når man går ind og læser om de her Stay Behind-grupper i Europa, så må man sige, det er er pænt skræmmende læsning. De har... Altså, de er jo simpelthen trænet i krig. Altså, deres natur er krig. Og... Og de midler, de bruger, er krigens midler. Ja. Det vil sige, at når, når, når de gør noget, så er det virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Altså, det, det er med de hårdeste våben, og det er med de hårdeste taktikker. De gør det virkelig, virkelig. De går, slår virkelig igennem, når de slår. Ikke? Ja. De er trænet virkelig, virkelig hårdt. De er trænet i at være vores sidste chance. Altså, de vestlige demokratiers sidste chance. Mm. Så hvis du forestiller dig, at, at du har et strategisk spil, du spiller stratego eller sådan noget eller andet, ikke? så holder du jo hele tiden det hårdeste slag, du har. Det holder du altså lidt igen med, fordi du ved, når du har leveret det, hvis det ikke gør det, så er det slut. Ja. Jeg skal give et eksempel, bare et eksempel, fordi man kan også tænke, jamen slutter det så, da muren falder? Um, det tror jeg ikke. Altså hele logikken her er jo, at du ønsker at have den her organisation for alle tilfælde skyld. Også tilfælde, du ikke kan forudse. Og, og den organisation skal jo også holdes i gang og bruges. Det er svært ved at se, at man bare har den, og så ligger den bare død hen. Et eksempel på, hvad den kan have været brugt til, og meget tyder på, at den er blevet brugt til, det er, at en af de vigtigste grunde, amerikanerne fremførte for at invadere Irak, det var, at landet Niger, N-I-G-E-R, mm. landet, de har solgt, de skulle have indgået en aftale med Irak om at sælge 500 tons i yellow cake hvad hedder det, uran. Og det er sådan noget uran-paste, det er sådan noget uforarbejdet. Uran, holdigt materiale, man får ved minedrift. Og det skulle de åbenbart have solgt en kæmpe mængde af til Irak. Og det bliver brugt af amerikanerne som et bevis for, at at, Saddam Hussein vil bygge atombomber. Det er jo grunden til, at de går i krig i 2003. Men de der dokumenter var forfalsket. Og det kom så af, at der havde været et indbrud på på Nigers ambassade i Italien. Og de folk, der var involveret i det, var sådan nogle folk, som tidligere havde haft alt muligt at gøre, med alt muligt der lugtede af Gladio og Stay Behind tilbage i 80'erne. 15-20 år før. Og, og der blev altså konstrueret et, 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 et falsk bevis, som jo var med til at betyde, at 90% af amerikanerne, de troede at Saddam Hussein han var i gang med at bygge Weapons of mass Destructions, hvis han ikke allerede havde dem. Og så gik de i krig. Mm. Og det har vi jo stadigvæk balladen med, med nu. Hvis man skal tænke i forhold til palmemord, så er det her folk, som kan finde den revolver, der kan skyde den kugle, som de med måske størst sandsynlighed ved, kan gennemhåle en skudsikker vest i tilfælde af, at han skulle have sådan en på. Mm. Det er folk, som kun behøver et skud for at dræbe ham. Det er folk, som hvis de kun ønsker at strejfe Lisbeth, så gør de det. Hvis de ønsker at dræbe hende, så kan de også være uheldige at skyde en centimeter forbi, og så ikke ramme det perfekte sted, og så kun strejfe hende. Men så samtidig være koldsindig nok, eller koldblodig nok til at sige, okay, det er ikke det vigtigste mål her. Nu skal jeg bare væk. Og så er det en organisation, som er stærk nok til at gemme et våben, så det aldrig bliver fundet igen. De har gemt tusindvis af våben over igennem Europa. Hvor af nogen er blevet fundet, ja. Men mængden af våben, de har kunnet fremskaffe og bortskaffe, uden politi og andre journalister har kun givet red i det, har historisk set, og det kan jeg se være enorm. Evnen til bagefter og sørge for, at de har folk på plads, både blandt vidnerne, og blandt de første politifolk, og blandt de første i administrationen, der skal reagere på det her. Den er også fuldstændig koordineret i flere af de tilfælde, jeg kan se fra Italien. Altså, der går meget kort tid i Italien, så ved man, at det her, det er venstreorienteret, gerne de røde brigader, der står bag. Og der går ikke lang tid i Sverige, så ved man også præcis, hvem det her det er. Og det bruger man langt ud på at udrede. Ja, du tænker på og kurderne. Jeg tænker på kurderne og siden Christopet og sådan.
0: Og, altså... og, og faktisk også, bare lige for at indskyde Rode ro, 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 og M.E. fraktionen, det var noget af det første, i de prøvede. Der var jo det her, der blev placeret ja. det her opkald, ja. Ja, hvor at, uh, en, en sagde, at de kom fra Rode og M.E. og det var dem, der havde gjort det. Noget, n- det er som om, der er kommet sådan en, en offentlig sandhed med, at uh, hvis bare Fem mennesker ved noget, så det er det ikke en hemmelighed længere. Og det kan jeg mærke, at der er mange, der er, sådan, er skeptiske over for det her stay-behind-snak ja. med, at, at det kan lykkes at, at være så mange øh, i så lang tid, og holde det så hemmeligt, som det er, som det er blevet.
1: Hvad tænker du om det? Der findes to ting, som sådan er lidt etablerede sandheder, som jeg anser for at være det dummeste, Folk kan virkelig bilde sig selv ind. Det første er, at man bliver ikke lykkelig af penge. Det er simpelthen løgn. Hvis man er en idiot, så bliver man ikke lykkelig af penge, men så bliver man heller ikke lykkelig i det hele taget. Men almindelige mennesker som dig og mig, hvis vi fik 10 millioner ind på kontoen, så ville vi blive mere lykkelige. Nummer to er, at mere end fem mennesker kan ikke holde på en hemmelighed. Det er simpelthen også noget, som nogen har bildet selv, ind, fordi at de ved, at de kan holde på en hemmelighed. Men hvis vi ikke tror på, at de kan, så er livet meget nemmere. Mm. Altså, det, det, det er jo simpelthen ikke sandt Altså, vi har jo. Altså, Gladio øh, var i Italien, som er et af de mest. <laughs> et af de mest øh, sladrende og øh, mysterieoptaget lande, jeg kender til. Der var Gladio jo en hemmelighed i 40 år. I 40 mm. år var der ikke nogen, der anede. Altså, i Danmark kender vi stadigvæk overhovedet historien om mm. det danske stableheight-netværk. Altså igen, min farfar hemmeligheder i krig, har ligget på DRDK, hvis man forstår, hvordan de her folk de holder på deres hemmeligheder til deres stødslej.
0: Ja, den, er, den kan man virkelig anbefale. Øh, ja. Den, den film.
1: Og så, så, så igen, altså, det, er jo hele, det er jo hele eksistensgrundlaget for de her organisationer, at folk kan holde på en hemmelighed. Altså det, det er regel nummer et. Du, du, øh, du har bevist det sikkert på forhånd, inden du overhovedet bliver spurgt om at deltage, at du kan holde på en hemmelighed. Og nummer to er, hvis du ikke kan holde på en hemmelighed, så, så tror jeg, at din odds for at ende i et uheldigt trafikuheld, de stiger betragteligt. Mm. Altså, vi har at gøre med nogen, der slår hårdt her. De slår hårdt. De, dem, vi har at gøre med her, de er i krig selvom samfundet er i fred.
0: Ja. Og, og det er jo også, det er jo godt at huske på, altså, de her stay behind, altså dels har de selvfølgelig magtfulde kontakter, og nogle af dem er jo selv helt oppe i toppen, men, men de, de tror jo også, altså, det må de jo gøre, de må tro på, at det, det netværk, de er med i, det, det er, altså, vanvittigt vigtigt. Altså,
1: det er ikke, det er ikke en hyggeklub. Nej, nej, det her, det er demokrati, ytringsfrihed, alt hvad de forbinder med alt det, som er godt i et samfund. Det står på spil her. Altså, skal deres, skal deres børn og børnebørn og børnebørns børn og så videre, skal de være slaver? Mm. Altså, det er jo, og, og, og det, altså, hør her, <laughs> det var ikke fedt at bo i Sovjetunionen for langt, langt, langt de fleste, der boede der. Mm. Altså, jeg er meget, meget glad for, at, at det ikke kom til krig, nummer et. Men jeg den er må også glad for, at vi ikke blev besat. Ja. Ja. Og det er der, det er så svært med det her. Fordi på den ene side, så synes jeg, det er afskyeligt, at vi har hemmelige netværk, som på den måde kan begå kriminalitet og tage beslutninger udenom demokratiske processer og udføre dem. På så hård vis, og slipper afsted med det igen og igen i vestlige retssamfund. På den anden side. Mm. Altså. Den dag Røde Russerne kommer, og det gør de jo nok en dag, så er det jo godt nok, at der er nogen, der kan lidt. Mm. Altså, det. det, Altså, det, på den måde det er det jo. Altså, det er jo også en, en grund til, at de slipper afsted med det. det er, at de er jo lidt på vores hold.
0: Jeg vil bare lige kysyte nogle kommentarer til ham, Alvar Linda Kroner, som du introducerede for os i dag. Ja. Øhm, fordi han er, han er vigtig øh, i forbindelse med Palemuret, fordi han var ikke direktør for Skandia, men han var direktør for Tulebolagen, som var et forsikringsselskab, som blev opkøbt af Skandia. Øh, ja. Og, og Skandia bygningen hed jo faktisk øh, Tulehuset. Øh, det er det rigtige navn, ja. for det var der det lå først. Men så er der så kommet en, en fusion eller et opkøb. er bare så... direktør af. Jeg tror ikke, han var direktør efter, men det var helt frem til 64, at, at han var direktør. Ifølge Tag Atlanta, så var det på Linde Kroners kontor, blandt andet, i skandia at mange af de her møder blev holdt i, i det netværk. Ja. Og, det blev kaldt, altså, og vi ved faktisk ikke, hvad det hedder. Altså Tag Atlanta, han kaldte det faktisk Linde Kroners komité. Men øh, nogle ja. mener, at det kan være Arla Gryning. Øh, men det er i hvert fald noget stay-behind-baseret, ikke?
1: Det kan godt være, at jeg har det forkert i hovedet, men jeg tror nu altså, at de mødes i det hus op i 70'erne. Den her komité der er det lederen af Lindenkrona og nummer to, altså næstformand, eller hvad han nu er, det er så direktøren for Televærket, hvor Ø jo lige har arbejdet øh, i perioden op til Morat på Palme. Og det vil sige, de to, som jeg synes er mest interessante inden omkring Palmemorat, øh, Stig Engström og Ø, de har hver deres chef eller har haft hver deres chef, som er David Heind. Mm. Det er også lidt mærkeligt, altså, Hvor for mange, ja, mange, af hvor mange er haft det? Det kan man så spørge sig selv. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og, og det er altså en, en komité, der består af sådan øh, folk fra industrien. Øh, det, lederen af skov, du ved, sammenslutningen af, af dem, der driver skove i Sverige, og så videre, du ved, det er jo en kæmpe industri, og de har jo store områder med store installationer rundt omkring ude i skovene. Så, så det er jo vigtigt at have sådan nogen ombord også, ikke? Så det er, og bankdirektører, og sådan nogen, der sidder der, og der sidder så også militære efterretningsfolk Og som jeg forstår det, så sidder der også øh, nogen, der ligesom har mere operationelle øh, operationelle, hvad kan man sige, ansvar mm. for state Fordi igen, det er, state behind her falder i to, øh, i to, på to ben. Altså et ben af folk, som ikke nødvendigvis er så super militært trænet, men som til gengæld netop har øh, kortet, der viser, hvor alle installationerne i skovene er, som man kan bruge militært øh, til og så osv., Kroner, æh, æh, Alvor Kroner, som sidder på altså, forsikringsselskabet, sidder på kæmpe mange oplysninger om, hvor folk bor hen, og hvad de ejer, og hvor det er henne. På den måde adgang til statsapparatet og, og informationer, og, og så den mere operationelle, som er dem, der ligesom skal gribe til våben, øh, hvis han når. Mm. Og, og, og det, det mødes ligesom der. Det er meget interessant, at efter, at Alvor Kroner, der han, stopper, så vidt jeg ved, i 78. Så ham, der bliver leder, det er øh, Giske, og det er faren til ham, violon øh, som har udtalt sig på Svensk TV indover over omkring øh, corona. Åh, oh, øh, nej. Jeg, der... Jo, det, hans far hans far øh, blev leder af Stay Behind bagefter, og det synes jeg øh, Nej, det skal jeg ikke spekulere
0: i. <laughs> Nej, nu, nu, begynder det, nu begynder der at komme noget. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, du siger. At Johan Giesinge, som, som har været meget på skærm og er blevet meget, ja, verdenskendt for hans håndtering af coronakrisen. Det er hans far, Kurt Stefan, øh, som, ja. øh, som overtager posten som leder i det her øh, Stay Behind. Efter, øh, men øh, om, om, om det på nogen måde skal. Altså, var det fordi du ikke ville spekulere i noget med corona, eller hvad?
1: Nej 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 nej, 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 nej. Det er mere det der med. Det. Noget, de, nogle af de taktikker, der bliver brugt, er fuldstændig skånsløse i det her spil. Og noget man ikke snakker så meget om, og det er næsten ikke til at finde oplysninger om længere, men det er, at en af de måder, uh, CIA konstaterede, at Bin Laden var i den her by i Pakistan. Det var, at de lavede en vaccinationsrunde i byen. Og derved så samlede de DNA. Og der kunne de så finde DNA, som umiskendeligt havde at gøre med Bin Laden-familien. Og det er jo sådan noget, som er så beskidt af så mange grunde. Blandt andet jo fordi, at i Afrika har har man sagt det, de der krishæger har sagt det, du ved, at lokalbefolkningen må ikke lade sig vaccinere af vestlige organisationer og og så videre, fordi at det kan blive brugt til at spore dem, altså lederne af de der afrikanske guerillahæger og så videre, ikke? Mm. Æm, og, og og det er jo virkelig 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 skidt, fordi at mange steder har de der befolkninger virkelig brug for de der vaccinationer, men hvis det nu er rigtigt også, at det også er øh, sundhedsmæssige operationer, øh, projekter, der bliver brugt militært på den måde. Det, 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 det er jo så et eksempel på, at jeg synes, der bør være lidt demokratisk indsigt i, hvordan det her det foregår. Fordi det synes jeg jo ikke, vil jeg gjorde Altså, stavt, så jeg hellere, altså, altså så helt ærligt, så vil jeg hellere have, at jeg sidder i det der hus 10 år mere end at der er grund til, at verdens fattigste mennesker, de frygter at få en vaccination.
0: Ja. Han var forresten også, øh, ligesom sine forgænger, øh, så var han jo også øh, altså direktør i et forsikringsselskab. Det synes jeg er påfaldende. Hvorfor er det forsikringsselskabsdirektør? Altså er der nogen, kan vi...
1: De har tænke på, at det, de har i sådan forsikringsselskaber, det er jo intim viden om alle installationer, der er forsikret. Altså, det vil sige, staten har et sted styre på alt, hvad de har, ja? mm-hmm. som er vigtigt. Men, men, men alt, hvad private har, og har bygget selskaber og virksomheder osv., det ved staten jo ikke nødvendigvis på den måde det er du ikke adgang til at opsyn med og, og så videre men det er jo en viden, som de der forsikringsselskaber har de er jo forsikret alle de der ting mm. så hvis der ligger en, hvis der ligger en kæmpe øh, øh, hvis, hvis der, hvad ved jeg altså, et eller andet mini et eller andet sted som ejer et privat miniselskab men som kan bruges til at gemme en masse våben okay, det kender vi til gennem forsikringsselskabet, fordi de har forsikret et eller andet stykke udstyr, der står inde i den der, hvad ved jeg. Altså det, det de i hvert fald har lyst til, det er at have over, over, overblik over alt, der kan bruges til noget, hvor de kan gemme sig, og, 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 og alting, der skal ødelægges også, så russerne ikke, kommunisterne ikke, har glæde af det. Mm. Altså jeg tror virkelig, forsikringsselskaber, det er nogle af dem, der har mest viden om, hvad der egentlig findes i vores, i vores samfund. Hvis du tænker over det. Så jo, det giver god mening. Det er præcis de der strukturer, de gerne vil have fat i. Altså, En anden lille anekdote omkring det her, den har sådan et dansk klip til, men, men f.eks. de her organisationer, de blev jo brugt øh, altså, aggressivt. Altså, det var ikke sådan, bare sådan der var vilende øhm, For eksempel Ip, øh, som jo det Ip lavede, var dybest set det, som Sebo burde lave. Mm. Men, men Ip var også aktiv. De havde rekrutteret Agenda osv. Og, og det har sådan et kryds til, til, øh, til bliking i Gads bandesagen, fordi at noget af det, som den samme en af de samme kontaktpersoner i PFLP, den palæstinensiske befrielsesorganisation, som ligesom var listet som en terrororganisation på det her tidspunkt, og måske stadig, tror jeg ikke mere, men var dengang i hvert fald, og også var det, øh, ud fra mange betragtninger. De var... Øh, de havde kontrol, ligesom af Blikindgadbanden. De arbejdede for det, men en af deres folk blev nakket, eller i hvert fald anholdt, i Paris, og i hans notesbog der fandt man navnet på en svensk kvindelige kvindelig læge. Og eftersom de her folk var så nogle folk der altså sprang fly i luften og så videre, øh, så var det straks af interesse for for, øh, for efterretningstjenesterne. Og der var det IP, der satte en der satte gang i en overvågning af nogle sygehuse i Göteborg og lavede, du ved, lister over kommunister i området, altså der var ansat i organisationen osv., så, så man lavede kommunistovervågning. Mm. Fordi, de havde den her, fordi de havde den her information fra fransk efterretningstjeneste, måske via den danske. Det er jeg ikke sikker på. Øh, men det blev til en kæmpe, øh, kæmpe skandale i Sverige, fordi det ligesom kollapsede for dem. Øh, altså det hele blev afsløret, og, og, og det blev en stor skandale. Og de fik aldrig ligesom rigtig forklaret, hvad det handlede om. Det kom til at se i offentligheden ud, som om at de uden rigtig gyldig grund var begyndt at overvåge kommunister i sygehusvæsenet, og det virkede en lille smule paranoid. Men men det, der var tale om, det var, at de rent faktisk konkret havde navnet på en findelig læge, som angiveligt skulle være i dyb kontakt med den operationelle terrordel af PFLP. Og på det tidspunkt har de jo flere sager i Sverige med, med terror øh, knyttet til de her organisationer. Ja. Så, så det, er nogle, det er organisationer, der er aktive, det her. Og altså på samme tid som vi har, øh, vi har IP i gang, øh, som er en hemmelig organisation, ingen kender den, men den er dog øh, indlejret i militær efterretningstjeneste, der har vi jo Barbro, der løber rundt. Det er jo samme periode, at Frontsted møder Barbro-gruppen. Ja. Og der må man jo spørge sig selv, hvem er, hvem er de tilknyttet? Altså, er, er det de Ip, eller er det Lindenkroners? Lindenkroner, ikke Alvorkroner, for siger det. Lindenkroner? Øh, er det ham? Eller er det Sveherborg? Ja. Yeah. Jeg tror, det er Lindenkroner. Men det, det er kun fordi, at der i det der Frontsted, er øh, det, han skriver om, det er sådan en reference til, at der er en... Nej, jeg tror, Barbro nævner en militær efterretningsofficer, som ligesom er kontakten, brug har indtil det... indtil det regulære militær. Ja. Nu er jeg jo godt eksempel på det, du sagde før. Spurgte om først, som er det her med... De her grupper, i hvilken grad er de styret af staten? Okay? Ja. Hvis du tager bare progruppen, i hvilken grad er den styret af staten? Som det ser ud, og vi kan se det, så går den og laver sine egne ting i et område af Sverige, der er defineret af staten. Altså, de har Stockholm. Lægergruppen har en anden, en anden del, de skal holde øje med, okay? mm. Det er jo ikke de kommer jo fra centralt hold og med ordre eller i hvert fald opgaver stillet af staten altså, vi synes det er interessant at det er kommunister og den her slags i overvåger plus hvad gør de med, den overv- med de resultater af det de overvåger hvis de nu ser en af dem, de overvåger der mødes med en russisk topspion, hvor går de så hen med den viden mm. Og det går jo ind i statssystemet. Det, det vil være mit, min påstand. Ikke? Så rapporterer de jo ind i systemet. Så bliver det pludselig en, en regulær viden i den regulære del af militæret. I hvert fald i den regulære del af militærets efterretningstjeneste. Men mens det bliver samlet ind, og mens opgaven pågår osv., så er det nogen, der er meget løst tilknyttet. Og som vidst nu, at der er en eller anden, der bliver taget ind i haven, hjemme hos den russiske ambassadør mens han er ved at klistre et eller andet fast i træ, så kan de sige, jamen det er en eller anden tosse for røgerfløjen, som er, ja, som er helt besat af, at userne er et eller andet, et eller andet, og her er for øvrigt også hans indvækkelse for piger fra sidst, han var på den lukket. Ja. Det, det er jo sådan, det foregår. Så igen, tilbage til Palme stay behind, hvis det er en person, så er det en person, som har gjort lignende ting flere gange, med stor kynisme, og med en høj grad af planlægning, der ikke kun har handlet om selve udførselen, men også har handlet om tiden bagefter. Og det er en person, som er i stand til at fortrylle offentligheden, medierne, i forhold til at gør dem blinde på, hvor det her virkelig er spændende, men får den til at kigge på alt muligt, som ikke giver mening i forhold til, hvad der er foregået, men som giver mening i forhold til en eller anden offentlig diskurs. Diskurs, der er i gang inden dåden udføres. Mm.
0: Altså, Grunden til, at vi, vi, vi blev ved med at snakke om det her, det, det sagde jeg jo også op i starten, det er fordi, at det er jo ikke bare os, der forestiller os alt muligt. Det gjorde Christer Petersen med K, altså os. Og en okay. af de nyeste historier, det er Expressen, der, der afslører, at Carl uh, Bildt, som jo blev uh, statsminister i Sverige i starten af 90'erne, hans nærmeste uh, medarbejder, pressechefen Lars Christiansen, han var faktisk. Uh, han blev faktisk kaldt til afhøring i, i 18, Og det handlede om IP og Stay Behind og hans uh, forbindelse dertil. Øhm, om hvad? Yes. Det er Nej, jeg sender det til dig. Øhm, altså, og Karl Bild han kalder Stay Behind uh, sporet for en, en konspiration. Og, og Lars Christiansen, han siger også, at han var glad for, at han kunne tale, og han har ikke noget at, at skjule. Men det ligger jo altså men lige meget hvad, så ændrer du ikke på, at de rent faktisk gerne vil vide mere om ham, Lars Christiansons rolle, og, og så i og, og, og stay behind. Så, så, det, jamen, jamen, så det er virkelig jamen, noget. Jamen,
1: jamen, de har jo ret. Yes, de er, yes. Det er jo
0: rigtigt.
1: Det er en konspiration. <laughs> men det er det jo.
0: Ja, det er det jo. Det er det jo. Jamen, det er det, det sjove konspiration, bliver brugt som at afvise noget.
1: Ja, ja. Det, det er jo bare, det er bare at indrømme det. Hvis altså, man nu har jeg sagt, det er en fuldstændig urimelig konspirationsteori. Okay, så har du sagt noget, som jeg var uenig i, men det der, det er jeg uenig med ham i, ja, det er en konspiration, præcis. Mm. Udført af de mest professionelle konspiratorer, der findes. Og hvis det næste nu bliver at sige, nej, der findes slet ikke konspirationer. Ja, okay. Så må man sige, at så er den der med, at mere end fem mennesker ikke kan holde på nemlig, så er den jo blevet til Nej. Så er det blevet til en sandhed på samme måde som 2 og 2 af 5 er mm. blevet til en sandhed i 1984. Ikke?
0: Efter at Lars Christiansen han var færdig med at være pressechef for Carl Bildt, så fik han job som kommunikationsdirektør hos Skandia.
1: Du tager pis. Er
0: det, er det rigtigt? Tjek det link, jeg lige
1: Det er der en sjov lille kreds. Vi bliver ved med at køre rundt de her.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.